0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Dank voor de uitnodiging. Fijn uh, om hier te zijn en zoveel mensen hier vanavond te zien. Bedrieg ik mij niet. Het thema voor deze avond en uh, wat ik ga doen is beginnen met een uitspraak die ik hoorde van mijn predikant, zo gaat dat van dominee op dominee toen ik een jongen van een jaar of vijftien was, toen legde mijn predikant uit hoe dat zit met geloof en met waar geloof en hij had een ezelsbruggetje over wat het ware geloof is en wat niet goed is, helaas te weinig, zei hij helaas te weinig. H, T, W, historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof. Helaas, te weinig. Wat nodig is, is het reddende geloof, het zaligmakende geloof, het echte geloof. Ik ga in de drie lezingen, daarom is het ook drie vanavond. Ik ga in de drie lezingen in op historisch geloof, op tijdgeloof, op wondergeloof. Maar wat belangrijker is, in elk van de lezingen ga ik ook vertellen... hoe wij vanuit de verschillen en de overeenkomsten... meer kunnen zien wat het echte geloof is. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Helaas te weinig... Als je dat alleen weet, is dat helaas te weinig. Het gaat om dat ware geloof. Misschien vind je het bedreigend. Misschien vind je dat bij voorbaat al lastig... dat er blijkbaar vier soorten geloof zijn... waarvan er maar één reddend is. Maar ik denk dat we dat anders mogen zien. Er staat in de Bijbel, 2 Korinther 13... Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Zo mag je dus ook bekijken. De vraag vanavond is niet of jij voldoende goede werken hebt. De vraag is niet of jij goed genoeg bent als mens. De vraag is niet of jij voldoende ervaringen, belevingen of wat dan ook hebt meegemaakt. Maar de vraag is onderzoek of je in het geloof bent. Dat is ook het mooie van het christendom. We hebben het vaak over het christelijk geloof... over het joodse geloof, over het uh, islamitische geloof... maar eigenlijk klopt dat niet. Eigenlijk is er maar één geloof. Het christendom. Want in het christendom word je gered door geloof. En alle andere godsdiensten echt alle andere godsdiensten en levensbeschouwingen die er zijn, wordt je niet door geloof gered, maar door prestaties, goede werken, ervaringen of wat dan ook. Dus het is ook goed om deze avond te besteden aan het geloof, en het is ook belangrijk dat je van jezelf weet dat je niet helaas te weinig hebt, historisch tijd of ondergeloof, maar dat je het ware geloof hebt. Nou, wat is nu dat verschil... Je zegt wellicht, het verschil is dat het ware geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest. De andere drie niet, maar dit geloof wel. En dat klopt, dat is waar. Maar met dat we dat zeggen, komen we niet veel verder. Jezus zegt in het gesprek met Nicodemus, Johannes 3. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met Ieder die uit de Geest geboren is. We kunnen dat theologisch wel zeggen en dat moeten we zeggen, maar het werk van de heilige geest is niet de manier waarop jij van voor jezelf kunt onderzoeken of jij in het geloof bent. Als je dat wil weten, is de vraag belangrijk, wat ik geloof? Daar ligt het verschil. Goed. Ik ga in, in het vervolg van deze eerste lezing op het historisch geloof. Wat is historisch geloof? Dat is het geloof dat de Bijbel historisch betrouwbaar is, onfeilbaar is, de waarheid bevat. Wat in de Bijbel staat als geschiedenis is ook werkelijk gebeurd. Dus de schepping en alle gebeurtenissen en de wonderen van Jezus en de woorden van Jezus. Het is allemaal waar, het heeft echt plaatsgevonden zoals het is beschreven wie dat gelooft heeft historisch geloof maar er zit nog een andere kant aan die benaming historisch geloof omdat veel mensen de Bijbel geloven zoals zij historische feiten geloven dat is een belangrijke historisch geloof wil zeggen ik geloof de Bijbel zoals ik allerlei andere historische feiten geloof. Wel waar, maar ze gaan niet over mij. Dus ik noem er willekeurig een paar, de val van Jeruzalem, het jaar 70 na Christus, historisch feit, belangrijk, maar het gaat niet over mij. 31 oktober 1517, Luther bevestigde 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Ik geloof dat dat waar is. Maar het gaat niet over mij. De Eerste Wereldoorlog vond plaats van 1914 tot 1918. Historisch feit, maar het gaat niet over mij. Nou, heel veel mensen, misschien jij ook wel, geloven op deze manier de Bijbel. Ja, ik geloof dat Jezus de zaligmaker is. Maar ik weet niet of hij mijn zaligmaker is. Ik geloof dat God bestaat, maar ik weet niet of hij mijn God is. Ik beleid de twaalf artikelen met als laatste drie de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Maar ik weet niet of dat waar is voor mij. Ik geloof dat wel met historisch geloof, zoals ik alle andere historische feiten geloof... Maar ik weet niet of het waar is voor mij. Dus blijkbaar zien we hier een verschil tussen historisch geloof en zaligmakend geloof. Ja zeg je, ik aanvaard de Bijbelse feiten. Het is onfeilbaar. Zo ver kan ik nog wel komen dat ik dat aanvaard en geloof. Maar mag ik het geloven voor mijzelf? Hoe kom ik daar van dat historische geloof... Hoe kan ik die kloof overbruggen en die sprong maken, om zo te zeggen... dat ik ook weet dat het voor mij waar is? Nou, ik kwam een mooi voorbeeld tegen. En ik geef dat door. Ik vond dat bij de Engelse Puritein Walter Marshall. Ik ga, even tussendoor, ik ga vanavond uh, meer citeren... en uh, ik ga niet eens alles vertellen... Van, uh, nou, ik heb dit bij die vandaan en, en dat bij die vandaan. Het is altijd een beetje lastig. Hè? Hoe moet je dat doen? nou doen met dat citeren? Moet je die namen nu wel noemen of moet je dat niet noemen? Nou, ik heb uh, in de voorbereiding uh, het nodige gelezen, uh, gebruik gemaakt van wat ik vind bij Calvijn, bij Marshall dus, bij Perkins en, en nog wel bij veel meer. Uh, maar goed, ik vind het eigenlijk. Niet het belangrijkste om dat telkens te zeggen, omdat het mij niet om die namen gaat, maar om dat inzicht. En de wijsheid van andere mensen waar wij ons voordeel mee mogen doen. Maar goed, ik kwam een mooi voorbeeld tegen bij Walter Marshall. Hij zegt, die verhouding tussen historisch geloof en reddend geloof, je moet je een beker voorstellen, zegt hij, die gevuld is met water... Heerlijk, koud, fris, levengevend water. En die beker wordt aangeboden aan een dorstige ziel. Wat doet iemand die bijna sterft van dorst en die een beker krijgt aangeraakt? Wel zegt Marchon, hij doet twee dingen. Het eerste is dat hij die beker aanpakt. Hij zegt, dat is het historische geloof. Je aanvaardt dat het waar is. Maar het tweede wat zo iemand doet, die zet de beker aan zijn lippen en die drinkt ervan. Dat is zaligmakend geloof. Die inhoud, die neem je tot je. Dat eerste is het historische geloof, die beker. En dat is heel belangrijk... Het is waar dat Jezus de zaligmaker is. Het is waar dat God bestaat. Het is waar dat er de opstanding van het lichaam komt en het eeuwige leven. Maar vervolgens drink ik. Ik drink ervan. Ik eigen het mij toe. Ik neem het tot mij. Ik proef het koele water op mijn tong. Ik maak gebruik van de inhoud. En dat is zaligmakend geloof. Wel, vanavond biedt Christus jou een beker aan. Een beker met levend reddend water. Geen lege beker. Een volle beker. Een beker met inhoud. Het is dus niet waar dat jij zegt, ik klem mij vast aan die beker... Maar hij is leeg. Nee, de beker is gevuld. Dat is een ernstige fout die je kunt maken. En die je maakt als jij denkt, ja, historisch geloof heb ik wel. Maar ik heb geen zaligmakend geloof. Weet je wat je zegt met zoveel woorden? Je zegt, Jezus, geef mij een beker, maar er zit niks in. Hij is leeg. En ik heb de beker vastgeklemd en ik houd hem vast... Maar ik hoop dat hij ooit nog eens, ooit nog eens, die beker die ik vasthoud, dat historische geloof, dat hij dat ooit nog eens gaat vullen met levend water en dat ik dan kan drinken. Maar Jezus rijkt geen lege bekers uit, maar gevulde bekers die tot de rand toe vol zitten met levend water. Elke waarheid in de Bijbel is een belofte. Elke geschiedenis. Is een gevulde beker. Elke historie is een toezegging. Staat dat zo in de Bijbel, zegt iemand? Kunnen we dat echt zo in de Bijbel vinden? Ja, dat vinden wij in de Bijbel. Ik neem je mee naar Johannes 11. Dat is dat hoofdstuk dat Jezus Martha ontmoet. Martha is vol verdriet, vol verwarring. Haar broer Lazarus is gestorven. En Jezus zegt tegen haar de bekende woorden. Johannes 11, vers 25, 26 en 27. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Maar toen zei, ja heren. Ik geloof dat u bent de Christus, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Ik ben de opstanding en het leven, de eerste woorden die Jezus zegt. Dat is de beker, dat is waar. De opstanding, het leven. Wie dat gelooft, gelooft dat terecht. Wie dat gelooft, heeft historisch geloof Geloof jij dat, zegt de Heer Jezus er vanavond bij, geloof jij dat Jezus de opstanding en het leven is, spreekt hij je de waarheid of liegt hij? Spreekt hij de waarheid of bedriegt hij ons? Zou hij ons misleiden als hij dat zegt? Nee, zeg je, ik geloof het. Ik geloof dat het waar is. Met diezelfde zekerheid, als ik de feiten uit de geschiedenis aanvaard, als echt gebeurd. Maar dan komt het, we lezen verder. Want die beker, ik ben de opstanding en het leven, die beker is niet leeg, de beker is gevuld. Gevuld met de belofte. Wie in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven. In der eeuwigheid. Zie je dat? Dat Jezus geen lege beker aan Marta geeft. Maar een beker die vol is. Het is een kruik. Het is een vat. Vol met levend reddend water. En vanavond biedt Jezus jou een beker aan. Er zit niet alleen maar lucht in. Er zit levend water in. En dan komt die vraag aan Martha. Geloof je dat? Dat gaat niet meer intussen, alleen over dat eerste zinnetje. Ik ben de opstanding in het leven. Dat gaat over die beker die gevuld is met de belofte. Wie ook maar in mij gelooft zal leven. Geloof je dat, Martha? Ja, here, zegt zij. Ze aanvaardt de beker. U bent de opstanding en het leven. Maar als zij die beker ontvangen heeft... zet zij die aan haar mond en ze drinkt ervan. Die belofte waar waar die beker mee gevuld is... is ook waar voor haar. Ja, als ik in u geloof... zal ik niet sterven in eeuwigheid. Dat is zaligmakend geloof... Kijk, zo kom je van dat historische geloof tot het zaligmakende geloof. Want al die waarheden in de Bijbel zijn bedoeld als reddende beloften. En als jij nu vanavond zegt... Ja, ik heb wel historisch geloof. Maar ik heb geen zaligmakend geloof. Weet je wat je doet... Ja, aanvaardt die beker die Jezus jou geeft en je giet hem voor zijn ogen leeg. En daarna klaag je dat die beker leeg is en dat je zo'n dorst hebt. Maar Jezus heeft jou geen lege beker gegeven. Hij geeft een volle beker. Dit punt is belangrijk. Hiervoor zijn de Bijbelse waarheden Bedoeld. stel je voor, ik geef nog een paar voorbeelden om dit vanavond duidelijk te maken. Stel je voor dat er een bruid en een bruidegom bij de ambtenaar zijn van de burgerlijke stand. En dat die bruidegom zegt over zijn bruid. Ik aanvaard haar als een vrouw. Is zij een vrouw? Ja, natuurlijk is zij een vrouw. Hij geeft toch uiting aan historisch geloof. Hij onderschrijft de feiten, ja. Maar dat is niet genoeg. De bruid zou teleurgesteld zijn. Het zou de diepste teleurstelling van haar leven zijn. Ben ik voor jou niet meer dan een vrouw? Aanvaard jij mij als een vrouw? Aanvaard jij mij niet als jouw vrouw? Dat is historisch geloof. Slechts historisch geloof. Want God wil niet met alleen maar historische waarheden naar ons toe komen. Hij komt met een belofte. Hij belooft jouw God te zijn. Hij belooft dat Jezus jouw zaligmaker is. De heilige geest belooft jouw wedergeboorte. En daarom toen Thomas geloofde... Toen riep hij niet uit een Heere, een God, maar hij riep uit mijn here en mijn God. En zo mag jij antwoorden. Ik ga nog een stap verder. Zo moet jij antwoorden. Nooit. Nooit vraagt God alleen maar historisch geloof. Altijd. Altijd vraagt God van ons, reddend geloof. Mag ik, zeg je, mag ik geloven dat God mijn God is? Mag ik geloven dat Christus mijn zaligmaker is? Mag ik geloven dat de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven waar is voor mij? Ja, dat mag. Het is de inhoud van de beker. Met dat doel wordt vanavond het evangelie verkondigd. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl